0: La baston qui avait valu à Jimmy d'être embarqué par les flics, puis à l'HP, c'est mon gachico qui me l'a raconté. Il était là, lui et sa bande, présent H24, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Un truc illégal les faisait tenir debout sur la place, en face du bâtiment. Ils ont tout vu, l'effroi dans les yeux de Jimmy, sa détermination, sa monstruosité. Ils ont tout entendu. Les râles, la colère, l'appel à l'aide. Il a essayé d'intervenir, Chico. Il a essayé de faire quelque chose avant de frapper à notre porte à grands coups. Personne ne frappe aussi fort à la porte, je me suis dit. À moins que ce soit pour annoncer quelque chose de très, très grave. Mais comme Chico, c'est le roi du drama, j'ai cru que ce n'était pas si pire quand il a dit « C'est Chico, ouvrez, ouvrez, c'est à propos de Jimmy ». J'étais pas toute seule. Il y avait Shango avec moi alors je l'ai regardée et elle a dit « là qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» J'ai ouvert la porte. Chico a commencé à débiter en rafale des paroles incompréhensibles. Même paniqué, il était méga beau avec ses yeux en amande et son teint bien carré. J'attrapais un mot par-ci, droite, un mot par-là, possédé, c'est le bon mot. « On dirait qu'il est possédé », a dit Chico. En bas, ça s'est mis à gueuler. « Allez tous vous faire foutre, bande d'enfoirés. » C'était la voix de Jimmy, en position de combat de boxe, quand j'ai penché ma tête par la fenêtre. Il s'est mis une gauche à lui-même, deux fois de suite, puis a, a amorti la douleur de sa main droite. Ensuite, tout est allé très vite. On a tous les trois dévalé l'escalier, Shango, Chico et moi. Jimmy a cogné sur le premier qui lui est tombé sous la main de la bande à Chico. Si je me souviens bien, celui dont le taf était de guetter l'arrivée des condés avec Chico a reçu un coup dans les côtes et a gueulé pire que la mort. Pendant que le reste du groupe essayait de neutraliser Jimmy, le guetteur s'est effondré contre le bitume. Chico a rejoint sa bande, tandis que Shango et moi, on n'a pas bougé, le temps que ça s'apaise. Sauf que je ne vais pas nier, ça ne s'est pas calmé. Et d'autres couleurs sont arrivées. Celles des pagnes des daronnes du quartier qui se sont mises à hurler comme un jour de mariage. C'est toujours elles qui arrivaient en premier sur la place quand il y avait baston. Elles avaient l'habitude. La bande à Chico, ils étaient toujours, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans les embrouilles quand il s'agissait de défendre le nom d'une rue. Alors elles en avaient vu des bastons. Mais celle là elle était ésotérique de fou, tant personne n'était chaud pour se battre avec Jimmy. La seule préoccupation qui flottait dans l'air était de le neutraliser. Ça se voyait rien qu'à la façon dont les corps étaient disposés sur la place. Jimmy d'un côté en mode « je vais tous vous baiser si vous continuez à me regarder comme un demeuré » et nous de l'autre, usant de nos bras comme déventail pour baisser la température. Alors j'ai vu la mère à Chico. Le bébé qui faisait un bambou sur son dos a presque réussi à me détourner de la gravité de la situation tant son sourire était grandiose Sourire qu'il a vite rangé quand il a entendu sa mère ordonner à Jimmy d'arrêter son cirque des, des sirènes chantaient au loin Jimmy cherchait du regard sa prochaine cible Je me suis approchée de la bande à Chico dans l'espoir que Jimmy m'aperçoive Jamais ses genoux n'avaient été aussi énervés. Il avait un voile dans les yeux. Il s'est mis à insulter nos mères sur trois générations. Il nous a dit d'arrêter de mentir, de fermer nos grandes gueules, tout en se bouchant les oreilles avec une telle force qu'une veine commençait à gonfler sur son front. Nous, on ne disait rien. Shango pleurnichait dans son coin, Chico récitait al dans sa barbe, et moi j'étais silencieuse. Enfant, j'étais silencieuse. Mon mutisme en a alarmé plus d'un, à commencer par mamie. Très vite, j'en ai payé les frais. Les adultes perçoivent toujours le silence comme une anomalie. « Tiens, elle ne dit rien », répétait mamie. Pourtant, le silence est une bille précieuse, une émeraude que l'on tient entre les doigts en direction du soleil. On ne sait plus si c'est la bille ou le soleil qui nous éblouit. C'est pas parce que j'étais silencieuse que j'avais rien à dire. Au contraire, les silencieux sont de gigantesques volcans. La terre tremble en eux. Mais le silence n'a pas duré longtemps. Les flics sont arrivés en trombe. Trois policemen ont encerclé Jimmy, deux de chaque côté et un derrière lui. Pendant que lui se débattait comme il pouvait, mon ennemi Sally a débarqué en peignoir un masque en argile sur le visage. Elle m'a posé mille questions auxquelles je n'ai pas répondu. Moi, je voulais parler aux policeman. Mais avant même que je puisse dire quoi que ce soit, ils ont embarqué Jimmy et en deux minutes, la foule s'est dispersée. Shango s'est approchée de Chico et moi et elle a pointé du doigt Sally. C'était elle qui avait appelé la police. J'aurais dû m'en douter. Déjà que je ne pouvais plus me l'encadrer, celle-là. Depuis l'école, elle m'avait apporté que des tuiles. Chico est resté impassible parce qu'il kiffait sa lit depuis belle Lurette, quoi qu'elle fasse. Une autre voisine, blanche celle-là, et un peu tarée, jetait du sel par sa fenêtre en entonnant de sombres prières pour purifier le quartier, qu'elle disait. Chico lui a asséné de fermer sa grande gueule « Puis nous sommes remontés chez moi. » Shango était là aussi. Ses larmes avaient séché. Elle voulait savoir où c'est qu'ils l'emmenaient, les policemen. La question était purement rhétorique et Chico a dit « En GAV, voyons. » Jimmy, on le savait tous qu'il avait un sérieux problème, mais se retrouver en GAV pour violence volontaire, ça j'avais du mal à le croire. Contrairement à Shango qui a dit qu'elle nous avait prévenus. Pour elle, le problème de Jimmy, c'était pas ses genoux. Je vais tout lui raconter, moi, à mamie, qu'elle a balancé. Tout. Que Jimmy a un sérieux pète au casque et que c'est pas avec votre ail et votre citron de merde que vous allez parvenir à le soigner. J'aurais préféré qu'elle dise pas ça, à Shango. Ça m'a fait un petit pincement au cœur, mine de rien. Sur cette belle parole, elle est partie, nous laissant en plein milieu du salon, Chico et moi. Chico savait que les policemen avaient embarqué Jimmy au Comico du 10. Il s'y connaît, Chico. Question Comico. S'est mis à me décrire les cellules insalubres, les biscuits secs qu'on lui donnait à chaque arrivée et les repas sans saveur qu'il y avait ingurgités. La seule chose à faire pour l'instant, c'était d'attendre. Attendre, Attendre qu'on le laisse sortir et qu'il revienne au quartier par lui-même. Attendre. Un verbe si tendre ne m'avait jamais paru aussi cruel. Je déteste attendre, des métros, des bus, des trains, toujours attendre. Nous sommes restés un moment sans prononcer un seul mot avec Chico, à nous regarder dans le blanc des yeux et j'ai réalisé qu'il était tout aussi bouleversé que moi. J'ai fini par lui demander de me laisser seule, de ne pas s'en faire pour moi et de rentrer chez lui. Et il m'a dit de ne pas trop m'inquiéter, que Jimmy était entre de, entre de bonnes mains. Cette nuit-là, je suis sortie avant le retour de mamie. Je ne voulais pas qu'elle me voie dans cet état ni revivre la scène en la racontant. Alors j'ai enfilé mes baskets, attrapé ma planche de skate dans ma chambre et je me suis mise en tête d'aller chercher Jimmy. Peut-être que les flics allaient le relâcher aussitôt. Ils s'étaient sûrement rendu compte qu'il n'avait pas affaire à un semeur de troubles, que Jimmy était beaucoup plus dangereux pour lui-même que pour autrui. Une fois dans la rue, les lampadaires sur la place se sont allumés et ça m'a rappelé à quel point le soleil pouvait être un lâcheur en automne. Il devait être 5 heures de l'après-midi, il faisait nuit et j'ai roulé. J'ai roulé sans destination aucune. Le peu de lumière a accentué la dilatation de mes rétines, mon rythme cardiaque s'est accéléré, l'équilibre concret dont j'avais besoin s'est infusé dans mon corps penché. J'ai roulé jusqu'à ce que le grésillement des roues contre le bitume rythme mes pensées. Jusqu'à ce que mon oreille interne interprète sa propre musique. Jusqu'à ce que je ne reconnaisse plus les noms des rues. J'ai roulé par nécessité de mouvement, roulé pour ne pas attendre, roulé pour ne pas pleurer et pleurer tout de même. Un feu orange qui a provoqué en moi une indécision horrible. Il n'y avait pas de voiture dans les parages, mais je me suis arrêtée. Laissant la pluie se mêler à mes larmes, sans être capable de déterminer si elle me dérangeait ou non. J'ai tourné la tête de chaque côté et me suis aperçu de la distance parcourue. J'étais trop loin de chez moi à présent. J'étais trop trempée par la pluie. J'étais juste méga perdue. comme ça. Jimmy qui toquait à la porte quand il n'avait plus rien à grailler chez lui. J'ouvrais, ça lui arrivait de loucher, ses yeux faisaient un triangle isocèle autour de moi, il me suivait dans la cuisine, retirait sa capuche, laissant apparaître des nattes collées aussi vieilles que les rails de la petite ceinture. Sa tête d'enfant mal rasée brouillait chaque jour un peu plus son âge. Son sourire était majeur, il avait un œil plus grand, mais tout de rouge comme du ketchup. La fumette, ça donne la pâteuse, puis archi faim. Surtout quand, à la base, t'as déjà faim. Voilà pourquoi il mettait un tel entrain à dévorer ses spaghettis cuissons trois minutes. Il salait, poivrait, fromageait et moi, je ketchupais en plus. Les pâtes au ketchup, ça me rappelait de sacrés souvenirs. Quand j'étais petite, Chico venait tout le temps chez moi. On était méga proches tellement on mangeait des pâtes matin, midi et soir. Dans le squat où nous habitions, tout le monde était pauvre. Certains encore plus pauvres que les autres. Jimmy plantait sa fourchette au sommet de la vallée de pâtes et quand je lui disais d'y aller mollo, qu'elle n'allait pas s'envoler ses pâtes, il répondait « Penda, j'ai rien avalé depuis deux jours. » J'aurais mieux fait de me taire car après il y est allé avec d'autant plus d'entrain." et reproduisait ce qu'il m'avait reproché pendant la cuisson, à savoir le grincement de la fourchette contre la paroi, cette fois de l'assiette. « C'est pas la même chose quand on fait grincer soi-même », qu'il disait, avant d'ajouter d'une voix monotone que sa mère lui répétait constamment qu'il n'avait pas les pieds sur terre. À cause de ces genoux énervés, Jimmy, il passait du coq à l'âne, et moi je rebondissais du tac au tac, Fallait le suivre. C'est mamie qui me l'a conseillé, d'être plus près de ses genoux. Jimmy tenait sûrement son addiction de sa mère qui, elle, avait jeté son dévolu sur l'alcool. Souvent, elle s'absentait, parfois des mois entiers, prétextant une cure de désintoxication, et revenait comme une fleur avec le visage aussi rouge que du ketchup. Les lundis et les mardis soirs, quand j'étais en caisse, elle arrivait toujours aux environs de 20h, sa mère, une heure avant la fermeture, et elle remplissait son sac cabas de la bière la moins chère au nom imprononçable. Si cette bière avait eu pour nom celui d'un dinosaure, ça aurait sûrement été Archédon tosaurus, tellement la typographie elle-même était dépassée. Ces lettres rouges m'indiquaient que j'avais affaire à elle, car au bout d'un certain moment en caisse, mon cerveau portait plus d'attention aux articles qu'aux clients. La mère de Jimmy rentrait par les portes coulissantes de sortie, se dirigeait vers le rayon dinosaure et entassait minutieusement les bières herbivores dans un sac cabas au logo du flamèche. Une boule de feu. J'empoignais la première bière sur le tapis roulant, je savais qu'elle qu laisserait les autres dans le cabas que je lui avais vendu quelques semaines plus tôt. J'avais expliqué que c'était quand même plus écolo que les sacs plastiques. Mais j'étais loin de penser à ce moment-là qu'elle ne le quitterait plus, qu'il deviendrait son sac à bière officielle, son sac à douze bières, car elle en prenait toujours douze. Elle en déposait une sur le tapis roulant pour m'éviter de scanner douze fois la même bière. 12 fois le même prix et elle disait « Regardez, il y en a 12. » Et si un jour elle m'avait dit 14, je crois que j'en aurais tout de même compté 12, tant je sentais que c'était son chiffre. Et rien que pour entendre à nouveau le son de sa voix, même si je connaissais la réponse, je demandais s'il y en avait douze en tout ou 12 plus celles que je venais de biper au scanner. Elle disait « 12 en tout » et me tendait un point rempli de pièces que, même enfant, j'aurais eu honte d'insérer dans la boîte à pièces jaunes de la Poste. En quelques minutes, je parvenais à encaisser le, mont le montant total de 6,68 euros. Je lui rendais les pièces restantes, puis elle disait avec les mains que je pouvais garder le ticket de caisse. Jimmy n'était pas un ticket de caisse on ne pouvait pas abandonner son propre fils comme un vulgaire ticket de caisse. S'il y a bien quelque chose qu'on avait en commun, Jimmy et moi, c'était le manque. Le père de son côté, les deux parents du mien. Avec Jimmy, on en parlait souvent, mais j'y allais tout doux, parce que son père, c'était par excellence le sujet qui pouvait déclencher une crise. Fallait pas être Madame Lapsi pour deviner qu'une partie de son mal-être venait du manque de son père. On souffrait du même mal-être, on était fait de la même sensibilité, de la même fougue. La seule différence, c'était que moi, personne n'avait encore mis de mots sur ce que je ressentais. Pas encore. Parce qu'à l'allure à laquelle on s'enfumait la tronche à longueur de journée, j'étais persuadée qu'un jour, mon tour viendrait. Jimmy disait non. T'es trop solide, Penda. Et puis ta mamie pirate il n'y a pas mieux comme garde-fou. Les seuls moments de contemplation que je me suis octroyé pendant que Jimmy était à l'HP, je les ai consacrés à l'écoute attentive des pigeons qui roucoulaient sur mon balcon. Les pigeons sont des oiseaux désagréables qui me rappellent que le temps passe et que je fais rien. Quand je suis rentrée de l'HP, ils roucoulaient tellement fort que j'ai décidé d'aller y jeter un œil. Il y en avait un qui s'était coincé l'aile dans le filet à linge du balcon du dessus. Il pendait par ma fenêtre et je me suis dit « Penda, il faut que tu fasses quelque chose pour sauver le pigeon. » Il essayait de se débattre du mieux qu'il pouvait, il avait mal. Le filet était coincé à l'intérieur de son aile, celle de gauche. Une chance sur deux qu'il la perde définitivement dans cette tentative de sauvetage. Je suis allée chercher une paire de ciseaux dans la cuisine et à mon retour, il était toujours là. On aurait dit qu'il savait. Je ne pouvais pas l'atteindre, hélas, il était trop haut. Le temps d'attraper un escabeau dans la cuisine, il ne fallait surtout pas qu'il clame. C'était un brave pigeon, comme j'en n'en avais jamais vu. Ses petits yeux ronds de pigeon semblaient dire « T'as intérêt à me sauver, Panda. » Et moi, je savais que ça allait être compliqué. Parce qu'il était bien emmêlé dans le filet, le petit con. Alors je me suis mise à couper des bouts de filet. Il s'est agité, il a virevolté, il a commencé à perdre ses plumes. J'y suis pas arrivée. Il était trop haut et me gênait par sa balourdise. Le filet de descendait de ses Jimmy. Inutile de vous faire un tableau, j'avais les clés de chez Jimmy et même si mamie m'avait strictement interdit d'y mettre les pieds, la tentation était trop forte. Tous chez lui pouvait être sorcelé par des bébés jeans, qu'elle disait. Je dois l'avouer, ce n'est pas vraiment sauver le pigeon qui a porté mes jambes plus vite que la lumière chez Jimmy. En fait, je voulais savoir dans quoi il vivait. Mon jean n'a pas accueilli l'idée avec grand enthousiasme. Peut-être qu'il y avait des jeans pas contents chez Jimmy aussi, qu'il m'a dit, et je ne l'ai même pas calculé. Par mesure de précaution, j'ai quand même sonné avant d'insérer la clé dans la serrure. La voie était libre. La porte blindée a manifesté une légère résistance, presque rien. Il n'y avait personne. Un truc bloquait la porte, ça fait qu'elle ne s'est pas ouverte entièrement. Juste de quoi m'insérer dans la fente, épaule la première. J'ai pensé à une poubelle déposée au seuil, qu'on prévoit de sortir incessamment sous peu, j'ai pensé à une commode, à une chaussure infidèle, à une plante verte, à tout ce qu'on peut laisser traîner au seuil d'un appartement. J'ai pensé que c'était en bois, en ardoise, en verre ou bien en plastique, avant de m'apercevoir que ça battait de l'aile et que ça n'était qu'un pigeon dans un meuble à chaussures. Il y en avait une cinquantaine dans l'appart. Peut-être que j'exagère, en tout cas il y en avait méga. Peut-être que j'hallucinais de ouf moi aussi. Mais j'avais connu pire au squat. Les rats, les cafards, les chauves-souris. Alors une invasion de pigeons, c'était carrément Halloween. Il y en avait qui prenaient un bain dans l'évier de la cuisine. D'autres se prélassaient près du chauffage électrique. D'autres encore avaient construit un nid dans une chaussure. Une chaussure dans un nid, peu importe. Mais ceux que j'ai trouvés particulièrement à l'aise, qui n'ont pas tremblé d'une aile à mon intrusion sur leur territoire, sont ceux qui étaient dans la chambre de Jimmy. C'était par là qu'ils avaient fait effraction, parce que la fenêtre était toute grande ouverte. Dans un coin, il y avait un hamster en cage, et des pigeons faisaient copain-copain avec lui dans le plus grand des calmes. Ça aurait pu être touchant. J'aurais pu rester des heures à les contempler si je ne m'étais pas souvenu de la raison pour laquelle j'étais venue. Il y avait un pigeon au balcon. Un pigeon à sauver. Et il m'attendait. Toujours aussi expressif avec son air de dire « c'est pas trop tôt, Penda ». De chez Jimmy, j'avais une meilleure vue. La première chose que j'ai faite, c'est tirer sur le filet pour ramener le pigeon à la terre ferme. C'était pas gagné. Enfin, je l'ai tout de même libéré. Quant à son aile, elle était foutue de chez foutue. C'était sûr. Ce pigeon ne pourrait plus voler. Il saignait, il tremblait, il allait clamser. C'était qu'une question de temps. On aurait dit qu'il savait. Moi, je ne savais pas quoi en faire, alors je l'ai déposé sur la moquette noire de crasse et me suis décidé à partir. Mais au moment où j'allais enfin claquer la porte, j'ai fait demi-tour. Puisque j'étais là, la moindre des choses était de leur donner de quoi grailler. La cuisine était beaucoup plus grande que la chambre de Jimmy, mais il était tout aussi difficile de s'y frayer un chemin. Il y avait des canettes de bière de chez Flamèche, des boîtes à pizza recouvertes de fromage séché, des bouts de feuilles à rouler du tabac froid. Un énorme sac de riz vide gisait entre le frigidaire et le micro-ondes. J'ai récupéré un récipient propre dans le lave-vaisselle et une odeur de moisie a fini de réveiller mon jean qui s'est demandé ce qu'on fichait encore là. J'ai rempli le récipient de riz et l'ai déposé près du pigeon blessé dans la chambre de Jimmy. Ces pigeons, Jimmy avait l'air d'y porter une attention toute particulière. S'il ne rentrait pas d'urgence, l'appart allait virer insalubre et tout le batte deviendrait un grand cimetière. Je crois que s'occuper des pigeons, c'était sa manière d'appréhender la mort. Mmh. Par rapport au reste de sa bande, Chico, c'était le plus solitaire. Souvent, il marchait seul au quartier, concentré comme s'il cherchait un truc de la plus haute importance. Le reste du temps, il était immobile à faire le guet en face du bat. Cette fonction, il l'exerçait de manière exemplaire. Je l'étais tout autant à, à l'observer du balcon pour tromper l'ennui. L'automne était bien installé à présent. À la tombée de la nuit, les seuls sons qui me parvenaient étaient ceux du ballon de foot dont l'écho des passes devenait de moins en moins régulier à mesure que le terrain se vidait de ses joueurs et les grésillements de la musique provenant de l'enceinte que Chico trimballait avec lui H24, comme pour dire au monde entier que sa vie méritait une bande originale. Capuche par-dessus le durag, le visage caché dedans, il ne ressortait de sa coquille au moment où il envoyait un petit lui acheter un kebab en face du flamèche quand le petit tardait Chico s'impatientait il se dirigeait d'un pas nonchalant vers le carrefour, jetait un coup d'œil rue Parmentier, puis retournait s'asseoir sur le scooter à personne garé là le petit revenait toujours et Chico le réprimandait gentiment d'avoir piqué quelques frites au seul véritable repas qui rythmait ses journées pendant qu'il graillait, il ne manquait pas de veiller à ses responsabilités. Les condés pouvaient débarquer à tout moment, interrompre le trafic illégal au bout de la rue adjacente. Comme son poste l'exigeait, Chico guettait, à l'affût du moindre grabuge, susceptible de mettre en danger sa source de revenus. Une fois son sandwich fini, il se roulait précieusement un joint complexe. Je résistais jamais longtemps à le rejoindre. Ce jour-là, j'ai à peine passé la grille du bat qu'il a crié mon blaze en signe de bienvenue. Quand il a souri, ce qu'il faisait rarement, ses yeux se sont plissés comme ceux de sa mère, même tête, trop abusés. « C'est comment Jimmy ?» il a dit, tout en arrachant avec ses dents la partie collante de sa feuille à rouler. Non sans loucher sur le reste de ses frites, je vais tout raconter en détail, l'H.P., le projet de mamie pirate, en gros que j'étais dans la merde parce que je devais convaincre madame Lapsy de laisser sortir Jimmy pour qu'il puisse partir au Gabon. Doucement, doucement, il a fait. Tiens, vas-y, tire, ça va te détendre. J'ai tiré une taffe qui en valait quatre tellement le bordel était chargé. Chico n'avait pas l'air si surpris d'apprendre pour Jimmy. Il a dit, franchement, c'est des bâtards. « Pourquoi il le garde comme ça, wesh ?» Et comme j'avais pas de réponse, il a poursuivi. « Moi aussi, j'ai un cousin qui a été enterné, Penda. Il fumait trop sa mère. Tu sais, l'effet du shit, ça peut être fatal. Moi, je vais arrêter cette connerie. » Il a fait, en crachant la fumée en direction du Bédo. Chico répétait souvent qu'il allait arrêter, sans jamais y parvenir. Alors je lui ai parlé d'Iboga. Pendant que je lui expliquais les propriétés de la plante, il a sorti son tel pour vérifier que je ne racontais pas des sornettes. Et quand j'ai ajouté que mamie, en avait planté dans la forêt de Fontainebleau, en relevant la tête, il a dit « Mais wesh, viens, on y va, ça se vend ce truc ?» J'en revenais pas, toujours partant pour un plan cache. Là, j'ai flippé. Imaginez Chico faire du trafic d'Iboga, fallait l'arrêter tout de suite. Rien n'aurait pu mieux le détourner de ses nouvelles aspirations commerciales que la, vie, que la vue de Sally descendant la rue, au loin. Quand Chico l'a aperçu, il m'a tendu le joint et s'est allumé une cigarette pour se donner du courage, tout en me demandant si je comptais me rendre à l'anniversaire de la fille de ses rêves. Salie approchait. Une fois devant la majestueuse porte de son immeuble, elle m'a lancé un sourire cordial. Déçue qu'elle ne vienne pas directement vers nous, Chico a chaloupé vers elle, me laissant seule comme une plouque sur le scooter à Persionne. Ça fonctionnait. Elle minaudait, Cac, Tête vers l'arrière, toutes les dents dehors, on connaît. » Chico a fait un retour triomphant. Il avait un billet de 50 euros dans la main, tapait la démarche en s'éventant avec, et là, j'ai senti des gouttes de pluie commencer à tomber. J'ai conseillé à Chico de ranger son billet. Il a retiré sa capuche en même temps que son dourague et a constaté. « Ah ouais, sa grand-mère, il pleut. » J'ai fait « ouais ». Et les grosses cordes ont rafalé, délogeant les quelques pigeons posés près de nous. Chico et moi, Chico et moi nous sommes abrités sous le marronnier, le temps que ça se calme. L'odeur de la pluie sur le bitume a été nette quelques secondes, puis si forte que je ne l'ai plus sentie. L'heure était à la solitude, celle dont l'étendue est si grande qu'on renonce à y échapper, comme une vague qui se déverse sur nous et nous emporte loin de la rive. Chico et moi n'avions plus pied depuis blindé déjà. À force d'être privés de terre ferme, à force d'être relégués à la mer, on avait appris à nager malgré nous. Notre organisme... Avaient créé des nageoires, des ailes et des branchies, nous transformant en de drôles de créatures hybrides, mi-poisson, mi-oiseau. En l'espace de deux mois Je me retrouvais sans boulot, sans Jimmy Sans mamie pirate, sans bateau Sans boussole, sans allié Paralysée, je sortais plus de l'appart Je m'habillais même plus Autant dire que le temps était long Et que des jours durant Je n'ai rien fait d'autre que de frénétiques recherches Sur la schizophrénie Le mot vient du grec le mot vient du grec schizo, fractionnement, et fréni esprit. Sur Internet, on trouve de tout. Des témoignages de psychiatres, de membres d'associations, d'ethnopsychiatres, de tradis praticiens, de guérisseurs, de marabouts, de schizo. Maladie à ne pas confondre avec la bipo, qui elle-même n'est pas à confondre avec les troubles de la perso. On trouve des témoignages de familles de schizo, des émissions de radio, des films d'animation, des recommandations de livres sur la folie. Clope sur clope, j'ai lu tout ce qui me passait sous les yeux, tout regardé sans hiérarchie. Je recevais aussi des messages bizarres de Jimmy. Avec Mamie, ils étaient bien arrivés au village de Minongo et attendaient la prochaine nouvelle lune pour organiser la cérémonie du buti. En réalité, les messages de Jimmy étaient des vidéos, des liens YouTube qu'il me partageait sans aucune introduction. Je reçois une vidéo d'un rabbin qui parle hébreu et je me demande pourquoi un intérêt soudain pour la judéité. J'ai même pas le temps de me pencher sur le problème que je reçois une seconde vidéo de Jimmy suivie d'une question. Il me demande si je trouve ça drôle. Une vidéo Congo Puissance TV où un type dit face caméra, trop c'est trop, franchement tu me saoules. Je passais à côté de l'enjeu humoristique de la vidéo parce que moi, je cherchais du sens. J'y comprenais plus rien. Quel était le but de cette mascarade Est-ce que les jeans existaient vraiment Mes questionnements intérieurs auraient été sans fin s'ils n'avaient pas été interrompus par Chico. Les premiers jours, il passait pour prendre des nouvelles qu'il disait. J'en la porte lui répondait que tout allait bien, que j'avais besoin de temps pour moi, lui demandait de me dépanner d'un joint ou deux, il disait pas non. Repartait sans insister, parce qu'il est polichico, il est patient. Mais je savais que sa stratégie était de m'avoir à l'usure. Il repasserait jusqu'à ce que je ne puisse plus le laisser au seuil de la porte, ou n'attendrait plus que je l'invite à entrer. Il reviendrait chaque jour, puis finirait par s'introduire de force dans l'appartement et m'enfilait en jogging, un t-shirt propre et un manteau comme à une poupée. Je me suis finalement laissé faire parce que depuis le début, je savais que j'avais été trop loin. Si c'est pas ça devenir folle, je sais pas ce que c'est, il a dit en nouant les lacets de mes chaussures. On va prendre l'air, il a ajouté. Et moi, je l'ai suivi, j'avais pas le choix. Dehors, il faisait jour, mais impossible de poser une heure précise sur la grisaille du décor. De toute façon, je n'avais pas envie de savoir. J'en avais tant cumulé ces derniers jours du savoir que tout le reste semblait dérisoire. J'avais aucune réponse, que des questions que je tentais d'expliquer à Chico en lui racontant une scène d'un documentaire que j'avais vu pendant mon isolement. Ça se passe à Fan ou à Tiaroy, je ne sais plus. Une ville au Sénégal dans l'appartement d'un jeune homme fou, selon son daron désespéré. Ce dernier a fait appel à des hommes d'église pour laver l'âme de son fils. Chico m'écoute. Je sens qu'il est attentif et qu'il se donne encore plus de peine que d'habitude. Il dit « Il y, y a des chrétiens au Sénégal ?» Je réponds « Oui, fais pas genre tu savais pas. » Je ne veux, veux pas perdre le fil de ce que je lui raconte, alors je poursuis avec de grands gestes pour mimer la scène. Le jeune homme se tient là, debout, il est entouré par trois curés, dont un qui a la main posée sur son front. Comme ça. Je lui montre en posant ma propre main sur le front de Chico qui dit ⁇ C'est bon, c'est bon, j'ai compris. ⁇ Et donc Et donc il a la main posée sur le front du jeune homme, 20-25 ans, pas plus, impassible les yeux fermés pendant que l'autre lui crie des incantations en Lingala. Zéro traduction gros, le mec il parle aux âmes. Les deux hommes sont méga proches, on dirait qu'ils sont en train de baiser. Chico rigole. Il dit « Toi tu regardes des films chelous, wesh, je fais je te jure. » Le pire dans tout ça, c'est que quand on observe bien la scène, qu'on coupe le son, on a l'impression que les rôles s'inversent, que le véritable fou et le curé qui fait des grimaces horribles tellement il gueule sur l'autre. Au bout d'un moment, je me rends compte que j'ai extrêmement froid. J'insiste pour rebrousser chemin et Chico y est préoccupé. Il dit rien de tout le trajet. Je le regarde et ça y est. Son jean, il n'est pas encore né. C'est un fœtus qui a décidé d'attendre bien au chaud dans le ventre de sa mère. Une fois à la baraque, Chico me demande si je veux qu'il reste avec moi. Puis il attrape un livre posé là sur le bahut, fait semblant de s'intéresser à la quatrième de couverture en attendant ma réponse. Comme je dis rien, il jette un œil autour de lui, retient une remarque sur le sacré bordel qui nous entoure. Sur la table, mon ordinateur est resté allumé. Chico se penche par-dessus l'écran, sur le moteur de recherche il voit écrit « Iboga, la plante miracle anti-addiction. Chico tire une énorme taf sur son joint, puis dit « Viens, on va à Fontainebleau, wesh !»« Qui ne tente rien à rien ?» Ce genre de phrase toute faite me met hors de moi. Elle porte en elle une vérité difficile à contredire. « Qui ne tente rien à rien ?»« Si tu ne si tu peux pas être le poète, sois le poème. » Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. La réciproque est vraie. Quand on sait où on va, on n'a pas besoin de regarder d'où l'on vient. Alors allons-y seulement, j'ai dit. J'ai marché une heure aux alentours de la mare, téléphone à la main, veillant à minutieusement me repérer sur un map, tout en essayant de distinguer du orange dans tout ce vert et tout ce marron. Heureusement que je portais mes bottes hautes, parce que j'avais de la terre et de la boue jusqu'aux genoux. Et puis merde, dans tous les récits d'aventure que j'avais pu lire, au moment où le protagoniste est sur le point de parvenir à l'objet de sa quête, on n'envisage même pas une seconde que ce qui peut déclencher la dernière frustration avant la résolution est d'avoir l'écrou. Quand il y a de la nourriture dans les livres, souvent elle est là pour faire joli. C'est beau un escargot, et patati et patata, mais quand on a la dalle au point de voir double et fluo, un escargot devient tout à fait envisageable. C'est que j'agère. je les ai quand même pas mangés ces putains d'escargots. Quoique leur mort aurait eu un sens, tandis que là ils sont dead sous le poids de la semelle de mes bottes arbitraires. J'écoutais leurs coquilles craquer et j'avais toujours aussi faim. Associé au doute et à la frustration, ça suffit à vous plonger dans un autre état de conscience. Même pas besoin d'iboga en fait. Dans un dernier élan, propulsé par l'anticipation du sentiment de culpabilité qui risquait de m'envahir si je ne me donnais pas tous les moyens pour trouver Iboga, je me suis engouffré à nouveau dans la densité verte. Non sans prendre en photo le seul repère visuel à disposition. Un abri en bois pour les oiseaux, pas en blanc. J'ai cherché, sur ma vie, j'ai cherché, il n'y avait que des arbres, des feuilles mortes et tout. Alors tout en revenant sur mes pas, j'ai envoyé un SMS à Chico pour le prévenir de mon retour imminent au point de rendez-vous. Pas de réponse. J'ai appelé. La sonnerie a retenti deux fois. Puis, Panda, c'est comment t'as trouvé Lui faire croire que oui m'a traversé l'esprit, mais j'ai même pas eu le temps de sourire à l'évocation de cette blague de merde que ça a coupé. Plus de batterie, sa grand-mère. Chico devait bien être quelque part. Je me le répétais avant de repousser l'idée qu'en vérité j'étais juste méga perdue en plein milieu d'une forêt de 25 000 hectares et qu'à cette heure-ci j'avais peu de chance de croiser âmes qui vivent, ni de retrouver mon chemin tant tout, se ressemblait, tant tout se ressemblait autour de moi. Seule mon ombre toujours mouvante se distinguait dans ce décor figé mais mon ombre ne pouvait pas me servir de boussole quand bien même elle et moi avions le même but, retrouver Chico. Combien de fois ai-je crié son nom pour que me revienne, inlassablement, l'écho de ma propre voix esselé Combien de pas ai-je parcouru pour que mon cœur batte à si vive allure Combien de minutes sont passées pour que le soleil se couche aussi vite qu'en hiver Le froid aussi s'était méga installé, bien comme il faut mais il me dérangeait pas j'ai erré une bonne heure fini épuisé non par la marche mais par une sorte de vertige que je n'avais encore jamais éprouvé vertige d'un horizon sans fin vers lequel je tendais presque il y a de fortes chances que j'ai rien fait d'autre que de tourner en rond dans une toute petite partie de la forêt dans l'attente que quelque chose vienne briser le rythme de mes pensées circulaires Chico, je le cherchais plus vraiment. Sûrement avait-il retrouvé son chemin, s'en était-il retourné au quartier. Alors j'ai continué à marcher, marcher sans relâche, marcher à en oublier la fin, sans que jamais par Allah, me vienne en tête l'envie de m'arrêter. J'étais seule, j'avais la paix, celle qui me permettait toutes les excentricités. Personne n'était là pour pour poser de regards discriminants sur ma personne. Seuls les oiseaux ont dû se demander si j'étais sérieuse quand j'ai commencé à crier comme une tarée. Ça m'a quand même rassurée de sentir qu'il continuait à se mouvoir au-dessus de moi. Alors j'ai posé la tête contre un tronc d'arbre un peu sec et là, j'ai entendu un hurlement à ma droite. J'ai tout de suite reconnu la voix de Chico, de plus en plus forte. C'est lui qui, à travers un dense alignement de troncs, m'a retrouvé le premier. Il m'a dit « Toi, c'est même pas la peine, je t'attendais au point de rendez-vous, t'étais où, wesh ?» Sa voix transpirait la panique. Il m'a fallu sauter dans ses bras pour lui transmettre mon soulagement, subitement retrouvé. Je l'ai serré fort et j'ai dit « Ça va aller, comme ça, en chuchotant, plusieurs fois, jusqu'à ce que mon rythme cardiaque s'harmonise avec le sien. » Les, gargouill les gargouillements de mon estomac criant famine, j'ai desserré les treintes en premier. Même s'il n'a rien laissé paraître, je savais bien que Chico aussi les avait entendus. J'ai chuchoté. Chico, tu m'avais pas dit que tu avais apporté du yassa, tout ça Limite gêné de quémander, alors qu'en fait, c'était l'heure à laquelle les gens mangent. Il a dit, ouais, grave, mais faut faire bellec aux ours. Je ne veux pas leur servir de repas, moi. « Viens on allume un feu pour les éloigner. » Et on a rigolé. L'idée du feu m'a plu. Par contre, moi, il était hors de question de passer la nuit en pleine forêt. Contrairement à Chico, qui était parti pour la grande, av la grande aventure. Même lui rappeler qu'on était attendu à l'anniversaire de Sally ce soir-là n'a pas suffi à réfréner son désir de Robinsonade. Il m'a dit « Je vais lancer un feu. Aide-moi à ramasser des bouts de bois » en m'en montrant du doigt, il ne faut pas qu'il soit trop humide. Je me suis exécutée. On aurait dit que j'avais fait ça toute ma vie, ramasser du bois. Et pourtant, la nuit commençait à tomber. Humer l'odeur des morceaux ne m'a pas éclairé sur le, sur le nom de l'arbre duquel il provenait. Ça sentait la terre, comme Jimmy. Pendant que j'essayais de gérer... Chico disposait des pierres en un cercle dont j'ai pu mesurer le diamètre qu'au moment où il a déversé longuement la lumière de son tel dessus. Résultat, environ 30 cm. Je le regardais, assise d'eau contre un arbre, quand il a dit « Penda, montre voir la photo d'Iboga de Spi. » Ça m'a étonné qu'il y croit encore, alors que l'obscurité, pleine et entière, nous tenait désormais compagnie. Quand je me suis approché, j'ai saisi ce qu'il avait entre les mains et j'ai fait « Où est-ce que tu as trouvé ça ?» Chico a orienté son faisceau de lumière vers un petit arbuste et sur le courant de la Mecque, le fruit ressemblait comme deux gouttes d'eau à celui sur la photo de Tonino. J'ai jeté un dernier coup d'œil pour m'assurer que ce n'était pas mon estomac qui me jouait des tours. On était sur la bonne piste. Chico m'a tendu la lampe torche et m'a demandé d'éclairer en direction des racines de l'arbuste. À mesure que Chico creusait, à pleine main, avec énergie, je pouvais sentir la, la terre atterrir sur le faux cuir de mes bottes hautes. La sensation était agréable et le trou devenait de plus en plus profond, ce qui était assez inattendu pour un arbuste aussi petit. À croire que comme les icebergs, la plus grande partie du tronc, était immergée sous terre. Alors Chico a continué à creuser, encore et encore, jusqu'à atteindre les racines. Ensuite, son tel aussi a fini par canner. Alors que nous n'avions à présent plus aucune, aucune source de lumière, l'urgence n'était plus d'allumer ce putain de feu, mais de convaincre Chico de recracher ce qu'il venait d'avaler. Je lui ai raconté ce que mamie m'avait dit concernant les risques liés à Iboga, en grossissant un peu les traits, je dois avouer. Et le mec m'a tellement pas pris au sérieux, le seul truc qu'il a trouvé à me dire, c'est « Tiens, c'est la famille qui invite », en rigolant et en s'éloignant de moi. Je lui ai couru après, comme à l'ancienne, et une fois son corps lourd à portée de main, j'ai dit « un grand malade », tout en tapotant sur son dos pour qu'il dégobie. J'avais aucune chance. Il lui a suffi d'un simple, simple mouvement de bras pour que je me retrouve à terre. « Maintenant, je vais allumer le feu », il a dit. « On a trouvé ce qu'on cherchait. C'est le principal, non ?» Pendant qu'il s'occupait du feu, j'ai sorti le Tupperware de son sac à dos. Je me suis posée près de lui et j'ai sorti le matos. Il avait tout prévu. Assiette en carton, fourchette, bouteille d'eau. Sadaron avait même ajouté des olives à sa sauce On aurait pu croire que c'était l'ingrédient principal du yassa Tant on ne voyait qu'elle Brillante Éclairée par la lumière d'un feu encore timide Manquait plus que le plat soit chaud Pour qu'on vive notre meilleure vie, Chico et moi Mais j'allais quand même pas me plaindre Le feu prenait, tranquillement Et une douce chaleur caressait la peau de mes avant-bras Appuyée contre mes genoux dans la même position que moi, Chico tenait d'une main l'assiette et de l'autre la fourchette qui nous aurait été plus utile si elle avait été accompagnée d'un couteau. Qu'importe. Chico a terminé sa cuisse de poulet à la main. Entre deux bouchées, il a fait les yeux blancs, rassemblant ses talents de comédien pour imiter l'état d'un trip imminent. J'ai rigolé. Ensuite, il a bu de l'eau très bruyamment, m'a tendu la bouteille et m'a dit que je savais pas, que je savais pas ce que je ratais. À Skip, les feuilles mortes, c'était des billets violets, les flammes, des danseuses étoiles, mon sourire, celui de quelqu'un qui va manger Iboga, incessamment sous peu. « Allez, Penda, » il a dit. « M'abandonne pas comme ça. Au moins, fais-le pour Jimmy. » J'étais tenté, putain, il le savait la racine commençait à chauffer sous mes doigts. Sa texture me rappelait celle d'une peau de gingembre en plus grumeleux, plus dur et aussi moins comestible. Cela pouvait tout aussi bien être une plante vénéneuse quelconque comme il devait y en avoir des centaines dans cette forêt. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la photo de Tonino et me sont revenus en tête ces dernières paroles. Ma vie en serait changée Chico continuait à m'encourager. Il m'a pris des mains la racine, m'en a coupé un bout minuscule qui, selon lui, ne pouvait pas me tuer. J'ai invoqué mamie, les prier de nous protéger d'aussi loin qu'elle soit, que son esprit veille sur les nôtres. Chico avait raison. Si Jimmy l'avait fait et en était sorti indemne, pourquoi pas nous J'ai dit bismillah dans ma tête et hop, j'ai avalé la racine sous la lumière d'une lune carnivore. Mmh.
1: like I was the devil Don't know why 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 you did this But I ain't got the time for you anymore Now you wanna love me baby But that means nothing to me But that means nothing to me But that means nothing to me, nothing to me. Now you Things right, but but them means nothing to me. But them means nothing to me. But them means nothing to me. Chasing money All day all night chasing beauty